0: Bevor die Folge losgeht, möchte ich noch darauf hinweisen, dass das eine Aufzeichnung war vom Mittwoch, den 23. Februar. Deswegen konnte ich die ganzen Geschehnisse vom Donnerstag, den 24., dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und den weiteren Geschehnissen am Freitag natürlich noch nicht ganz vorhersehen. Mir war klar und es war auch bekannt zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, dass Putin Soldaten nach oder in die Ukraine schicken will, aber welches Ausmaß und welcher ja, kriegerischer Überfall und welche eine Invasion das wird, das war mir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht ganz klar. Das möchte ich einfach nur noch mal zu Bedenken geben, falls das ähm, ja, mit zwei Tagen Aufnahmeverzögerung in der Folge einfach ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Musik So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts Quasselschacht. Heute ist Freitag, der 25. Februar und somit sind wir schon wieder am Monatsende angekommen. Ab Dienstag gehen wir in den März. Ja, geht für einige schon wieder viel zu schnell. Zwei Monate schon wieder hinter uns, aber man muss immer das Positive sehen. Und das Positive in dem Fall ist, zumindest ähm, aus meiner Sicht, der ähm, Winter hat ja drei Monate, und davon haben wir jetzt schon zwei hinter uns. Ja, kurz vor Weihnachten war Winterbeginn oder Winteranfang und das liegt ja jetzt eben schon gute acht Wochen hinter uns. Das heißt, wir haben zwei der drei Wintermonate schon überstanden. Und jetzt sind wir mal ehrlich, bis auf die drei Orkane, auf die ich jetzt gleich nochmal zu sprechen komme, in der letzten Woche haben wir doch einen recht milden Winter. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, steht da sowas zwischen 7 und 10 Grad. Das ist jetzt nicht so wirklich wintertypisch. Ja klar, ganz früh morgens hat man vielleicht, so wie heute, hatte ich jetzt mal drei Grad, musste auch das Enteiserspray auch mal wieder rausholen. Aber ich musste schon lange keine Scheiben mehr kratzen ein guter Indikator dafür, dass es nachts gar nicht mehr so kalt wird, also nicht mal mehr Minustemperaturen erreichen wir da. Von daher können wir uns doch, glaube ich, alle gar nicht so unbedingt beschweren. Ich habe erstmal was in eigener Sache, bevor wir ähm, gleich weitermachen mit einer, ja, mit einer bewegenden Woche, mit einer ganz, ganz vollen Woche, in der unfassbar viel passiert ist, denn äh, in eigener Sache heißt, ich habe erstens mal letzte Woche darauf angesprochen, wie denn meine Tonqualität so rüberkommt. Ja? Ist die Stimme zu laut? Ist sie zu leise? Ist der, ist der Anfangs-Jingle zu, zu laut oder zu leise? Und da habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen von euch. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und ähm, ich habe jetzt, was ich auf jeden Fall noch gemerkt habe, als ich dann am letzten Freitag, als die Folge rauskam, habe ich morgens auf dem Weg zur Arbeit mal reingehört. Und da war der das Intro ganz, ganz dumpf. Ne, viel leiser und ganz dumpf und so ganz komisch, also als hätte man es durch so eine Wollsocke durch äh, abspielen lassen und das habe ich jetzt für heute hoffentlich behoben, ne? dreimal auf Holz klopfen, dass es geklappt hat, ähm, ansonsten hoffe ich, dass jetzt die Qualität also auch heute wieder weitestgehend passt. Das nächste, was ich ähm, ansprechen möchte in eigener Sache, ähm, ist so eine, ähm, ja, was heißt Entschuldigung? Ich will mich jetzt gar nicht so groß entschuldigen, aber ich habe neulich mal darüber nachgedacht was denn für mich dieser Podcast bedeutete, als ich ihn gestartet habe vor über zwei Jahren im Januar 2020 und wie er sich in der Zeit entwickelt hat und wo er jetzt angekommen ist und was ihn jetzt momentan ausmacht. Und äh, ich musste dann feststellen, dass er so ein bisschen in eine Richtung abgedriftet ist zuletzt, die mir nicht so gefällt. Ich wollte hier eigentlich so eine bisschen leichte und seichte Unterhaltung euch ein bisschen bespaßen, vor allen Dingen ablenken von der ganzen bösen Welt. Jetzt ist es aber in diesem Jahr so, gerade in den letzten Wochen, also wirklich seit Januar eigentlich, dass ich ähm, sehr im Job gefesselt bin. Ich habe sehr viel zu tun, gefühlt. Ich will jetzt nicht jammern oder irgendwas, aber äh, ich mache ja eh schon keine Pausen. Ich sitze derzeit sehr viel im Büro, statt draußen bei den Kunden unterwegs zu sein, weil ich ja immer noch meinen neuen Kollegen einarbeite. Hab aber auch so viel auf dem Schreibtisch, dass ich das auch gar nicht richtig lohnt, rauszufahren. Und bei der Kälte und bei Regen, und oh, da ist es auch immer ganz gut, wenn man in einem warmen Büro sitzt, wo man permanent mit Kaffee versorgt wird. Aber das führt natürlich dazu, dass ich so voll bin, dass ich teilweise gar nicht mehr die Arbeit geschafft bekomme pro Tag. Ja? Also da bist du noch am To-Do-Listen schreiben, hast vielleicht eine To-Do-Aufgabe erledigt. Da stehen aber noch sechs weitere oder kommt schon der nächste Anruf mit einer neuen To-Do. Also man muss, ich bin nur noch am reagieren, kann gar nicht mehr selbst aktiv agieren und auf Kunden zugehen oder gewisse Dinge machen, die in meinem Job eben dazugehören. Da bleibt vieles liegen. Ich habe seit 1. Januar einige neue Kunden, ja, die wissen das noch gar nicht. Und es ist jetzt schon praktisch ab nächster Woche, wie gesagt, März. Das ist natürlich eigentlich traurig. Da hätte ich schon längst viel aktiver sein müssen, geht aber momentan nicht. Und dann ist es nämlich so, wenn du dann Feierabend hast und kommst nach Hause, hast 16.15 Uhr oder 17.15 Uhr, irgendwann kommst du dann, kannst dich ins Auto setzen, fährst nach Hause, gehst mit dem Hund eine Runde und dann erstmal aus den Klamotten raus. Dann will ich aber auch nichts mehr machen, möglichst so wenig wie möglich noch machen, um einfach von dem Stress runterzukommen. Und mein Stress absorbant ist die Playstation, die ich seit Weihnachten wieder äh, ja sehr exzessiv nutze und da ganz konkret FIFA-Spiele. Das ist mein Runterkommen. Ne? Ich reg mich da zwar tierisch auf, <lacht> Ja, wie das halt so ist, wenn man dauernd verliert und auf die Mütze bekommt, aber ich... Ähm nutze das wirklich, um runterzufahren, runterzukommen, so lasse ich meinen Abend ausklingen. Wenn es dann meist, wird es dann doch zu spät, wo ich denke, okay, eins kannst du nur spielen und dann ist es aber dann doch zu spät und dann, ähm, ja, macht man sich bettfertig und dann legt man sich hin, macht Netflix an und schläft dann auch relativ gleich ein, weil man einfach hundemüde ist. Und das führt dazu, dass ich relativ unvorbereitet in die neue Podcast-Folge gehe. Ich hatte früher mehr Zeit, auch die Woche über Themen zu sammeln, also ganz bewusst mit offenen Augen durch die Welt zu gehen Als Podcast-Moderator Themen zu sammeln und auch so ein bisschen Gossip aus der Promi-Welt aufzuschnappen. Und habe selbst vielleicht auch ein bisschen mehr erlebt in meinem privaten Umfeld, dass ich dann mittwochs wirklich ein schönes äh, Pamphlet, ne, so, so, so ein Skript schreiben konnte und das auch gut abarbeiten konnte und euch dann hier mit 45 bis 60 Minuten, ähm, glaube ich, ein abwechslungsreiches Programm bieten konnte. Und das ist mir in dieser, diesem Jahr eigentlich noch nicht so wirklich gut gelungen. Also mir mir bleibt keine Zeit zur Vorbereitung. Also komme ich mittwochs von der Arbeit, gehe mit dem Hund, setze mich hier hin und schau einfach mal, was ist denn jetzt aktuell so passiert. Und dann bleibst du natürlich an den wichtigsten Themen des Weltgeschehens hängen. Sei es jetzt sportlich, sei es politisch oder sei es irgendwelche Leute sind gestorben oder ein Krieg steht bevor. Oder das Wetter, so wie letzte Woche. Ähm, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Deswegen eine kleine Entschuldigung. Ähm, ich hoffe, dass ich auch wieder abwechslungsreichere Themen schaffen kann, aber ich muss auch gleich schon mal Hoffnung machen, wenn die Sonne wieder rauskommt, wenn wir wieder im Frühling sind und der Anfang Sommer, möchte ich mal sagen, dann bin ich auch wieder draußen viel aktiver und erlebe viel mehr und nutze auch viel mehr meine Freizeit für schöne Dinge, nicht eben immer nur äh, an einem regnerischen Abend zu Hause auf der Couch zu sitzen und dann wird es auch hier im Podcast aller spätestens wieder sehr, sehr unterhaltsam werden. Trotzdem freut es mich für alle, die einschalten. Ist auch, glaube ich, aufgrund der aktuellen Themen in meinem Podcast zuletzt etwas weniger geworden, durchaus. Und ähm, ja, das also als, als kleines, als eine kleine Erklärung, würde ich sagen. Ja? ja, und ansonsten, ja, wie es jetzt eben so ist, ich bin eben gerade nach Hause gekommen, ich hatte heute bis 19 Uhr ein, einen Workshop auf der Arbeit. Das heißt, ich habe um sieben angefangen, weil diese Woche ist für mich Frühschicht, wenn es man so nennen kann. Da fange ich um sieben an und kann um 16 Uhr nach Hause gehen. Ähm, dieser Workshop galt aber für alle Mitarbeiter und das sollte nach der Arbeitszeit sein. Wir können das nicht umsetzen. Wir haben nicht einfach nur ein Büro, wo wir einfach mal sagen, hier, wir gehen mal in den Konferenzraum alle und machen hier mal so einen Workshop oder so ein Team-Meeting sondern wir haben ja Vertrieb. Bei uns klingelt das Telefon, bei uns kommen Kunden in die Tür rein. Da können wir nicht einfach den Laden schließen und die Telefone ausschalten. Das geht einfach nicht. Und deswegen müssen wir es nach Feierabend machen, sprich 17 Uhr. Und das ist für all diejenigen blöd, die eben um 7 schon angefangen haben. Die haben um 16 Uhr Feierabend, müssen aber um 17 Uhr wieder da sein. Was machst du in der Stunde? die meisten äh, Für die meisten lohnt es sich nicht. Für mich hätte es sich tatsächlich gelohnt, weil ich nur 7 Minuten nach Hauseweg habe. Aber was, was soll ich dann zu Hause? Ne? Also das ist ja auch Quatsch. Äh, ja, also... Dann gibt es Leute, die melden sich dann ab, schalten ihren Computer aus, packen ihre Sachen und gehen zum Baumarkt. Wir sind halt im Gewerbegebiet. Also hier hast du auch jetzt nicht so wirklich irgendwas Tolles, wo du shoppen gehen kannst, sondern du kannst wirklich zum Aldi oder gehst im Gewerbegebiet, äh, keine Ahnung, in die Baumärkte. Ja, Das ist alles, was du tun kannst. Ähm, dann gibt es wiederum andere, die sagen, ist mir zu blöd. Ich bleibe hier einfach sitzen, arbeite einfach länger. Habe ich halt eine Stunde mehr gearbeitet? Ist halt nun mal so. Ähm, ja, und das war jetzt heute eben der Fall. Ich habe um 7 angefangen, bin bis 17 Uhr geblieben. Dann ging das Meeting los und wir sind um 8. 18.55 Uhr glaube ich saßen wir in den Autos und konnten nach Hause fahren. Also ich habe heute zwölf Stunden gearbeitet ohne Pause. Ähm, gehört eben nun mal auch mal dazu. Wenn man im Außendienst ist, dass ich keine Pausen mache, ist meine eigene Entscheidung. Von daher kann ich mich da auch nicht drüber beschweren. damit die schon mal Auslauf bekommt, gefüttert wird und natürlich auch ein bisschen Gesellschaft hat, wenn ich da so viel länger arbeiten muss. Und ähm, da ja schnackst du natürlich noch ganz kurz. Und dann bin ich aber schnurstracks nach Hause und habe mich jetzt meines Oberbe meiner Oberbekleidung in Form meines Hemdes entkleidet und entledigt und habe mich jetzt hier hingesetzt und rede jetzt zu euch. Ähm, deswegen bin ich auch heute wieder schlecht vorbereitet. Aber das muss man ja eigentlich auch gar nicht ähm, 20 Minuten habe ich, habe ich jetzt schon rumbekommen, was heute auf jeden Fall, also bevor wir jetzt gleich zu den Themen kommen, was heute noch rauskam, das war für mich so ein ganz wichtiger Schritt eigentlich bei diesem Workshop, also es ging eigentlich darum, dass ähm, unsere Führungskräfte haben ein Konzept ausgearbeitet, das, also da ging es um Führungsprinzipien, dass wir praktisch sowieso wie so einen Leitfaden haben, der für uns und unsere Arbeit vor allem im Miteinander und in der Zusammenarbeit ähm, so ein bisschen aussagekräftig ist, da gibt es also sechs Punkte, Jetzt nur mal ein Beispiel zu nehmen, wir, wir wertschätzen unsere Mitarbeiter, wir geben unseren Mitarbeitern Raum zur freien Entfaltung und so weiter und so was, ne? ähm die wurden uns jetzt von unserem Vorgesetzten vorgestellt und anschließend, deswegen hieß das Workshop, sollten wir dann alle natürlich Stellung beziehen. Wir sollten also alle sagen, was wir uns oder was uns spontan dazu einfällt, was uns an diesen Führungsprinzipien gut gefällt, was uns gar nicht gut gefällt und da kam es eben dazu und auch, weil ich vielleicht auch ein bisschen als Initiator das Thema aufgegriffen habe, dass mir das, das Teamwork momentan gar nicht gefällt, dass viele ähm, gegeneinander arbeiten, wir sitzen eben nicht in einem Boot, ja, sondern wir rudern so ein bisschen in verschiedene Richtungen und ähm, während der eine versucht mit einem vollen Eimer das Wasser raus zu, äh, rauszuschaufeln aus dem Boot, sitzt der andere mit der Bohrmaschine da und bohrt neue Löcher. Also um das sich mal bildlich vorstellen zu können, das gefällt mir nicht, außerdem hat auch mein neuer Kollege mich so ein bisschen darauf hingewiesen, ähm, weil ihm bewusst wurde, wo ich jetzt vielleicht sehr betriebsblind für bin was ihm stark aufgefallen ist, dass wenn einer den Raum verlässt, wird sofort losgelästert. Ja? Und da, ja, das ist eben so, ne? das ist menschlich. Und das sind aber auch Themen, was ich dann eben auch heute offen angesprochen habe. Ja, das schwelt ja so zwischen den Mitarbeitern. Jeden nervt es, aber alle machen es auch. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und habe dann aber auch aufs Menschliche hingewiesen. Wie mein großes Vorbild Stromberg, der auch merkt, dass das Menschliche steht im Vordergrund. Aber da wirklich auch zu sagen, es ist menschlich, wenn du ein Problem mit jemandem hast und du ärgerst dich massiv für irgendwas, was jetzt irgendeine Bettina gemacht hat, dann habe ich auch persönlich das Problem, so wird es euch vielleicht auch gehen, dass ich das nicht mit der Bettina klären kann. Ich kann da nicht hingehen kann sagen, hier, pass mal auf Bettina, das war jetzt scheiße, was du gemacht hast, das hat mich verletzt. Und ähm, ich möchte, dass wir uns jetzt die Hand geben, dass wir wieder ne, und dann teilen wir unser, unser Bonbon, <lacht> teilen wir Bonbons und dann darfst du auch meinen meinen in zwei Tüte fassen und dann sind wir wieder Freunde, ne? so wie im Kindergarten. Ich kann das nicht. Ich kann diese Konfrontation nicht so gut ähm, und das, glaube ich, ist bei vielen Kollegen der Fall. Aber es gibt Menschen, die fressen das in sich rein. Das ist natürlich mega scheiße. Dann gibt es Leute, die sammeln das und lassen es dann abends bei dem Ehepartner raus, auch scheiße eigentlich, ja. Und dann gibt es Menschen, die müssen das sofort loswerden. Und zwar, wenn die betroffene Person nicht mehr da ist. Und dann muss man das jetzt einem anderen Kollegen erzählen. Stell dir doch mal vor, was Bettina gerade gemacht oder gesagt hat. Und das ist, glaube ich, klassisch Büro. Ja? Und so fängt es eben an mit Lästereien. Und ich bin mittlerweile nach zehn Jahren so betriebsblind, dass ich da voll mitmache, weil ich das gar nicht mehr merke. Manchmal ertippe, ertappe ich mich dabei, dass ich auch so eine Lästerbacke geworden bin. Aber das ist natürlich kontraproduktiv und das ist nichts Schönes. Und es ist ja auch ich habe das früher auch auf Twitter oft geschrieben, äh, gerade nach so zerbrochenen Beziehungen, wo ich gesagt habe, redet miteinander, Leute, reden, reden, reden ist das Wichtigste oder die wichtigste Grundlage in einer Beziehung, wenn es Probleme gibt und man lästert da immer mit seiner besten Freundin oder mit seinem besten Freund darüber oder erzählt das seinen Eltern oder seinen Geschwistern, dann hilft das der Beziehung nicht, ja? in sich reinfressen hilft auch nichts, weil irgendwann mal platzt die Bombe, irgendwann ist dieses Wasserfass frandvoll und läuft über und dann ist der Schaden nämlich da Deswegen, man muss in einer Beziehung reden, reden, reden und zwar miteinander, nicht übereinander. Und äh, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Erfolgsfaktor. Es ist schwierig, ja? man muss ein bisschen aus seiner Wohlfühlzone raus. Und genauso sehe ich es auch mit Arbeitskollegen. Auch da ist es so, wenn man nicht miteinander redet, dann redet man gegeneinander oder übereinander. Und das ist eben sehr kontraproduktiv. Wir sind ein sehr, sehr erfolgreiches Team. In Zahlen gemessen haben wir fantastische Ergebnisse, super erfolgreich. Und trotzdem haben wir da so einen Zickenkrieg innerhalb, und das müssen wir einfach abstellen. Und dann wurden auch noch mehrere Themen angesprochen. Wir haben zum Beispiel ein CRM-System, was wir nutzen, was hauptsächlich von den Außendiensten genutzt wird, aber auch immer mehr von den Innendienstkollegen genutzt werden soll. Und viele kennen sich damit gar nicht aus, verstehen nicht das Prinzip, wissen nicht, was sie damit sollen. Und naja, ich habe dann große blöde Sprüche gerissen, ihr kennt mich, ja, habt mein Maul wieder zu voll genommen. Und dann sagt der Chef: Okay, wir machen das jetzt so. Der Bergmann gibt im März einen Workshop und einen Lehrgang, ein Seminar für die Kollegen, weil der arbeitet ja sehr intensiv mit dem Programm, der kennt sich damit aus. Und da machen wir zweimal 45 Minuten während der Arbeitszeit, ähm, kommt dann die eine Hälfte des Teams hier in den Konferenzraum und dann machst du da eine 45-minütige Schulung, da mache ich dann als Chef auch mit, weil ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Und dann machen wir das Gleiche nochmal mit der zweiten Hälfte des Teams und ja, jetzt habe ich die, die Scheiße. Ne? Jetzt bin ich mal richtig wieder in den größten Hundehaufen Scheiße reingetreten. Aber ich muss sagen, es hat mich gar nicht so gestört. Und das ist ähm, für mich ein riesengroßer Fortschritt. Ja? Denn ich bin wirklich, als Kind war ich sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, wollte wenig mit anderen Kindern zu tun haben oder ähm, auch auf so öffentlichen Spielplätzen. Ich weiß wenn wir im Urlaub waren, irgendwo in Spanien da waren ja dann ganz viele deutsche Urlauber also Kommunikationsproblem wäre das als Kind jetzt gar nicht so gewesen sondern ähm, einfach dass das Fremde sind und dann wollte ich da nicht hin in diese Hüpfburg oder in diesen Sandkasten oder sonst was oder auf den Spielplatz ich wollte das nicht mit Fremden und so und ich hatte auch immer wenig Freunde also wenn ich Geburtstag hatte war nur meine Familie da ich habe keinen Kindergeburtstag gefeiert und ich wurde dementsprechend auch nie zu Kindergeburtstagen von Klassenkameraden eingeladen also, Ich habe mich wirklich sehr sehr schwer getan weil ich eben sehr schüchtern und sehr introvertiert war das mag man mir heute gar nicht mehr glauben, ja, vor allem meine Kollegen oder auch so, wer mich jetzt aus den sozialen Medien kennt. Ja, ich habe jetzt jahrelang einen YouTube-Kanal betrieben, ich mache einen Podcast seit zwei Jahren, da mag man das gar nicht glauben, dass ich so schüchtern und äh, in mich gekehrt war. Aber da ist auch unter anderem mein Job für verantwortlich, habe ich auch mitunter meinem Job zu verdanken. Als ich vom Innendienst in den Außendienst gewechselt bin, ähm, bin ich auch menschlich gereift, bin mehr aus mir rausgegangen, bin extrovertierter geworden. Was auch sehr groß dabei geholfen hat, war mein großes Hobby Karneval, auf der Bühne zu stehen, als einer von zwölf Leuten vor Hunderten oder Tausenden Zuschauern oder sogar im Fernsehen. Wir hatten, ähm, oder ich persönlich hatte 13 Fernsehauftritte in, am Stück äh, mit Karnevalsgruppen, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein, das fördert einfach das Ganze und ähm, das lässt einen natürlich auch extrovertierter werden. Ich habe mittlerweile überhaupt keine Probleme mehr, auf fremde Menschen zuzugehen, gerade im geschäftlichen Bereich scheue ich mich da überhaupt nicht mehr. Mein Job macht mir sehr viel Spaß, deswegen lasse ich mich auch gerne weiterbilden, fortbilden und weiß dann auch über dieses Thema Bescheid. Muss ich ganz ehrlich gestehen, früher war das so, ja, da war ich einfach, Ne, da war ich nach dem Motto, jeden Tag wird 16 Uhr, ne, da war ich froh, wenn Feierabend ist und äh, um Umgekehrt war es so, dass man dann immer gesagt hat, ne, Freitags um eins macht jeder seins. Und nach mir die Sintflut. Und dann warst du froh, wenn du Urlaub hast und Wochenende hast. Und jetzt ist es eben so, das habe ich auch hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, natürlich sind drei Wochen Sommerurlaub fantastisch. Gar keine Frage. Und du bist froh, wenn du da auch mal raus bist und da auch mal deine Ruhe hast und auch mal tatsächlich auch mal nicht ans Telefon gehst und keine Mails bearbeitest. Aber. Wenn dann so das die letzte Woche ansteht und du weißt, uiuiui, es sind nur noch vier Tage, es sind nur noch drei Tage und dann, ach Gott, jetzt ist schon Freitag, es ist nur noch ein normales Wochenende, es ist Urlaub ist rum, jetzt ist nur noch ein normales Wochenende, dann muss ich am Monat wieder arbeiten. Das habe ich alles nicht mehr und früher habe ich mir da wirklich die letzte Urlaubswoche und selbst wenn es nur zwei Wochen waren, ich mir die ganze zweite Woche selbst versaut mit dieser schlechten miesen Einstellung, dass ich ja wieder bald arbeiten muss, das habe ich jetzt nicht mehr. Es ist einfach nicht schlimm. Es ist auch schön mal wieder die Kollegen zu sehen, mit den Kunden wieder zu kommunizieren, zu reden, sie zu treffen, sie mit denen zu telefonieren, mit denen zu schreiben und einfach wieder ins Arbeitsleben reinzukommen. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man Spaß an dem hat, was man da macht. Und dann, ähm, ja, macht man, dann geht man eben auch mal drei Schritte mehr und arbeitet sich eben auch mal gewisse Themen auf. Ich habe jetzt letztes Jahr noch eine Fortbildung gemacht zum erneuerbaren Energieberater. Ähm, bin da so in dem Thema drin. Ich habe jetzt in den Nachrichten, als ich ähm, aus dem Büro rausging und ins Auto stieg, habe ich kurz gehört, dass diese EEG-Umlage wegfällt. Ist jetzt ein spezielles Thema, muss ich euch jetzt nicht mit nerven. Aber ähm, da werde ich jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme, und da wäre ich früher Teufel getan, ne? Ähm, werde ich mich am Handy jetzt im Internet da ähm, hinsetzen und werde schauen, was das genau bedeutet. Was bedeutet das für mich, für meinen Job, für meine Kunden? Weil ich muss es dann als Fachberater ab morgen schon Fragen dazu beantworten und dann muss ich natürlich informiert sein. Also ne, das wäre mir früh im Traum nicht eingefallen. Und jetzt gebe ich ein Seminar, zwei sogar, ja, für meine ganzen Kollegen. Das ist jetzt im Kleinen, aber ich finde es für mich persönlich einen wichtigen Entwicklungsschritt, ja, noch mehr aus mir rauszugehen, das wäre früher, wäre das für mich die größte Katastrophe überhaupt gewesen. Ich hätte wahrscheinlich mich krank gemeldet an dem Tag, was ja nichts bringt, weil es dann einfach verschoben wird. Ich hätte da vorne gestanden und gestottert. Und das wird auch sicher für mich jetzt nicht einfach, <lacht> wenn man da vorne steht. Also den Klassenkasper machen vor den zwölf. <lacht> das kann ich ohne Probleme. Aber wenn ich da vorne an der Tafel stehe, sage ich jetzt mal, und da sitzen nur fünf, weil ja erstmal nur die Hälfte des Teams kommt, ähm, und, und gucken mich an und hören mir zu, wie ich einen Vortrag halte, ist das was ganz anderes. Ne? Also da beneide ich meine Freundin, die ja Lehrerin ist, ähm, Gott, oh Gott, ne, da, also das Horrorszenario für mich, aber wie gesagt, jetzt macht es mir gar nichts aus und ich glaube, das ist für mich wieder ein ganz, ganz großer Schritt in meiner eigenen persönlichen Entwicklungsphase, also es gibt noch Hoffnung, dass, ich, dass aus mir noch was wird. <lacht> das das so stehen lassen. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt natürlich, wir müssen wieder auf die aktuell brennendsten Themen kommen. Wir hatten drei Orkane, die über die Welt gefegt sind. Das war ja nicht nur Deutschland, sondern die waren ja weltweit unterwegs. Drei große Orkane, die äh, kamen in, in, in Deutschland an der Nordsee an mit immer noch 150 kmh. Das ist, das sind wirklich, das sind Orkanstärken. Das war wirklich unfassbar. Und ähm, wir hatten jetzt. Ähm, ich will jetzt gerade mal kurz nachschauen, wie die hießen. Die haben so ganz komische Namen. Jetzt hatten wir. Was hier steht hier? Was von Egon und Anatol? Jetzt finde ich es natürlich nicht. Zeinep. Zeinep war zum Beispiel einer. Da gab es auch noch zwei andere. Es ist jetzt auch mal egal. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr stürmische Woche. Ich habe da letzte Woche schon drüber gesprochen und habe da euch auch schon so ein bisschen gewarnt und da schon die Daumen gedrückt in der letzten Folge, dass euch nichts passiert und dass, äh, dass es keine großen Sachschäden gibt. Vor allen Dingen natürlich gesundheitlich äh, niemandem etwas zustößt. Ich hoffe, dass das so geblieben ist, dass ihr alle ähm, schadlos, wie auch ich es bin, ähm, durch die Sache durchgekommen seid. Das wäre wirklich wäre mir sehr, sehr wichtig. Das äh, würde mich sehr freuen zu hören. Und ähm, ja, es ist ja dann auch so, äh, also es wurden dann viele Memes äh, im, auf Twitter wieder geteilt, ne? viele blöde Witze wurden gemacht über fliegende Trampoline und so. Es ist in dem Fall nicht so lustig, weil es ist, erstens ist es gefährlich, wenn so ein Ding rumfliegt, zweitens ist es für die Kinder und das ist ja das, was man sich einfach auch mal vor Augen führen muss, ist es ein großes Drama, wenn ein Trampolin weg ist und es gibt Familien die die leisten sich das mal ja und dann fliegt das im nächsten winter weg und ist kaputt oder für immer verschwunden keine Ahnung und äh das ist natürlich für so ein Kind eine Katastrophe. Und die Eltern sagen, ja, sorry, jetzt können wir nicht noch eins kaufen. Das ist kaum vorstellbar. Muss man sich wieder zurückversetzen in die eigene Kindheit? Wie schlimm das ist, wenn man so ein Geschenk, so ein fantastisches Geschenk verliert. ja. Und äh, es ist nicht nur das, sondern generelle Witze über, über diesen Sturm und über diese Orkane und dieses ganze Krams zu machen. Meine Freundin hat es ganz gut auf Twitter beschrieben. Ähm, da ist unweit von ihr ist ein Mensch ums Leben gekommen durch diesen Sturm. Und ähm, da sollte man wirklich bei aller, bei aller Liebe Menschen vom Alltag abzulenken und von diesen schrecklichen Ereignissen abzulenken und ein bisschen lustig zu sein, hat Spaß aber auch für mich irgendwo seine Grenzen und dann ist das einfach nicht mehr lustig und man muss einfach auch mal sehen, was dieser Sturm für schreckliche Dinge mit sich gebracht hat, wir haben es dann ja auch, also wie gesagt, es war orkanartig bis an die Nordseeküste 150 kmh, das ist Orkan, auf Land ging es dann, hat es natürlich, je weiter es südlicher ging, desto mehr hat es nachgelassen. Wir hatten äh, zum Beispiel, habe ich gelesen, Hamburg ist da eine relativ flache Stelle, der Hamburger Fischmarkt, der wurde also überflutet, ja. Einge, eingefleischte Hamburger haben gesagt, ja gut, haben wir so ein bisschen nasse Füße gekriegt, ne, sind wir heimgegangen. Ne, fertig. Also die sind das natürlich auch ein Stück weit gewohnt. Ähm, da ist nichts groß Schlimmes passiert. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehen konnte, war dieses virale Video. Habt ihr sicherlich auch gesehen, wie diese Elbfähre, ähm, wo vorne die Scheiben platzen. Also erstmal ist das schon so vier Meter nach oben, steil hoch und dann wieder steil runter. Also wirklich riesen Flutwellenartig ist das da hoch und runter gesurft, saßen ein Haufen Leute Drin und plötzlich ist dann wirklich vorne sind dann zwei Scheiben geplatzt und da ist das Wasser nur so reingeströmt. Und dann habe ich natürlich zwei Fragen: Erstens an den Betreiber dieser Fähre, wie dumm muss man eigentlich sein, dass man Menschen auf der Elbe mit einer Fähre befördert, wenn seit Seit zwei Wochen in der Bildzeitung jeden Tag steht, dass Orkane kommen und ähm, sämtliche Warnmeldungen überall angehen. Also wie dumm muss man sein und wie wichtig muss einfach das Geld sein, dass man hier so eine Fähre überhaupt noch fahren lässt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wie dumm müssen eigentlich Menschen sein, die in so eine Fähre einsteigen und damit über die Elbe schippern während eines Orkans, ne? Das sind die zwei großen Fragezeichen, die ich für mich selbst nicht lösen konnte. Wir hatten jetzt einen, äh, einen Kunde, der ist äh, zum einen Feuerwehrmann, freiwilliger Feuerwehrmann und zum anderen großer Hamburg-Fan und dort auch so praktisch seine zweite Heimat. Der war natürlich in dem Thema ganz anders involviert, hatte dann so ein bisschen mehr Informationen für mich und sagte, ja, also der Sturm und der Orkan, das war wohl alles für später erst gemeldet und die Fähre hat wohl auch ein bisschen früher abgelegt als äh, geplant, aber ja, trotzdem. Sorry, trotzdem ist es einfach dumm, sowas zu machen und zwar von beiden Parteien, ähm, hätte man vermeiden können, möchte ich mal so sagen. Ja, aber über die Dummheit der, der Menschen äh, explizit und insbesondere in Deutschland habe ich auch in diesem und letztem Jahr schon sehr, sehr häufig berichtet. Ähm, ja und dann ist ähm, Sturmschäden, gab es zum Beispiel bei meiner Freundin noch, die wohnt 300 Kilometer nördlicher von mir. Nicht ganz im Norden, kein kein richtiges Nordlicht, aber da hat es auch tatsächlich den ganzen Garten, Gartenzaun, zumindest eine Seite des Gartenzauns komplett zerlegt, auch hier ist das Trampolin fast weggeflogen und war ähm, letztlich dann so zerbeult und kaputt, dass es getauscht werden muss, also auch hier schon Sachschäden entstanden. Ähm ich bin ja jetzt Süddeutscher, ja. ich wohne in Südhessen, das ist wirklich schon relativ, äh, relativ weit unten. Also ich bin innerhalb von 30, 35 Minuten, ähm, bin ich praktisch von hier aus an jeder Landesgrenze. Ne? Rheinland-Pfalz, äh, Baden-Württemberg, Bayern kann ich überall innerhalb von einer halben Stunde hinkommen, weil ich in diesem Zipfel unten äh, von Hessen wohne. Und ähm, bis dahin war natürlich, ja da war es halt etwas stärkerer Wind, so hätte ich es jetzt mal bezeichnet. Ne? Ich habe das auf der Couch liegend beobachtet aus dem Fenster, dass meine Markise äh, auf dem Balkon draußen geflattert hat, ganz wild. Außerdem habe ich so, ein, so einen Blumentopf, so einen Zinktopf, den habe ich da von oben, von oben von diesem Balkondach praktisch abhängen lassen mit so einem Seil und da hängt dann unten dieser, dieser äh, Blumentopf dran, ist momentan nichts drin und der ist natürlich wild hin und her geschwungen. Ähm, daran konnte ich es erkennen, ja, ein Nachbar, habe ich letzte Woche schon erzählt, der ist handwerklich so gar nicht begabt, ja, dessen Zaun ist wieder mal abgefallen, wie immer, der ist dann immer, äh, für drei Wochen hat er jetzt halt ein großes Loch an seinem Grundstücksgrenze und äh, dann wird es wieder ganz fimschig mit so einem Spielzeughammer aus dem Kind seinem lego Kasten wird das da wieder zusammengetackert und äh, dann hält das wieder bis zum nächsten ähm Puster, möchte ich sagen. Also bei uns war es hier wirklich harmlos. Es ist nichts Großartiges passiert. Es gab viel Regen und starken Wind, aber das war es auch. Ist jetzt, wie gesagt, ähm, brauchen wir hier unten in Süddeutschland, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich weiß allerdings nicht, wie es in Bayern oder Baden-Württemberg war. Also noch südlicher. Vielleicht herrschte da wieder andere äh, ähm, Temperaturen. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kam das Ganze aus dem Norden. Es ist, glaube ich, in den USA gestartet. Zumindest dieser Zeinab ist in den USA gestartet und kam dann ähm, über Grönland nach Europa. Europa und von da eben aus dem Norden her nach unten und ebbte dann immer weiter ab. Jetzt haben wir das aber hinter uns und wo wir noch bei Wetter und Meteorologie und Astrologie und keine Ahnung welchen Themen sind, was ich vorhin im Kalender gesehen habe, Leute, ähm, wir haben nicht nur zwei Drittel des, des Winters schon hinter uns, sondern in vier Wochen, also noch viermal äh, Quasselschacht hören, dann sprechen wir schon wieder und dann werde ich euch schon wieder darauf hinweisen, dass ihr sonntags die Zeit wieder umstellen müssen, dann ist wieder Sommerzeit. Ne? Und wenn das nicht ein toller Einleiter ist, also nicht Eileiter, ich meine Ein, also wenn das nicht eine tolle Einleitung ist, wenn wir schon wieder ein Wort haben, was mit Sommer beginnt, ja, nämlich die Sommerzeit einstellen, das ist doch, äh, äh, das lässt uns doch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und äh, ja, hoffnungsvoll kann man, glaube ich, auch bei Corona sein. Ja, sind jetzt ähm, jede Menge Menschen ähm, geboostert. Ja? über 50 Prozent haben die Boosterimpfung bekommen. Die über 70-Jährigen können sich jetzt zum zweiten Mal boostern lassen. Ja, wenn drei Monate äh, nach der Booster-Impfung vergangen sind, können die sich also praktisch jetzt die vierte Spritze geben lassen. Meine Eltern sind beide über 70, können jetzt also einen Termin ausmachen, äh, sind da auch schon dran, ähm, das zu tun. Ich denke mal, auch hier wieder aufgrund der, ähm, ja, der Beschaffungsgeschwindigkeit oder der Menge an Impfstoff, die eben, äh, ja, oder an der wenigen Menge an Impfstoff, wird man es wieder etwas entzerren und sagen, jetzt erstmal die über 70-Jährigen, die können nach drei Monaten äh, die zweite Booster-Impfung sich holen. Und ähm, die Jüngeren sollen halt jetzt noch warten, irgendwie bis zu einem halben Jahr. Ich denke mal, wenn es dann so ist, dass wirklich in jeder Apotheke und bei jedem Hausarzt und was weiß ich, wo überall, die Vakzinen nur so in den Regalen rumstehen, dann wird es auch wohl bei den jüngeren Menschen so sein, dass man sagt, hier, wenn du drei Monate äh, geboostert bist, kriegst du halt jetzt auch die vierte hinterher. Also, ähm, es wird an weiteren Impfstoffen gearbeitet. Ähm, es soll natürlich Impfstoffe geben, die mindestens mal, wie die Grippeimpfung auch, ein Jahr halten. Das wäre schon mal wünschenswert. Ich habe keinen Bock, alle drei Monate zum Arzt zu rammeln. Rein aus Bequemlichkeit, ja, schon mal wichtiger Grund. Ähm, und äh, also da wäre es wirklich gut, wenn man es zumindest einmal im Jahr, da kann man sich das irgendwie takten, da kann man sagen, also ich gehe immer am Karfreitag zu meinem Arzt und lasse mich impfen, als Beispiel, ne, können wir jetzt auch Heiligabend auswählen, könnt ihr machen, wie ihr wollt, ne? aber dann hat man so ein festes Datum, das behält man im Blick und dann ist das gut. Das wäre wünschenswert, wenn wir so eine Vakzine äh, hinbekommen. Und was ich jetzt gelesen habe, es soll jetzt äh, Impfstoff geben für alle, die Angst vor Spritzen haben, die können jetzt, äh, also wird es zum einen in Deutschland, in, in ich glaube, in Niedersachsen entwickelt gerade, aber auch ähm, die USA oder Kanada sind, glaube ich, auch ist auch ein Team dran, das zu entwickeln. Einen Impfstoff, den man einatmen bekannt. Ne? Da bekommt man also praktisch wie so eine Gesichtsmaske aufgesetzt und dann wird das da irgendwie verwirbelt. Ja? Keine Ahnung, dann atmet man das ein und hat dann wohl diese, ähm, diesen Wirkstoff direkt. Im Rachenraum, also im Mundrachenraum und dann auch eben direkt in der Lunge. Also genau da, wo das Coronavirus ähm, entsteht und am kritischsten und am intensivsten ist. Das heißt, genau da kann man das... Ähm, sofort bekämpfen und dadurch würde auch äh, wenn einer diese diese ja diese Luftimpfung Einatemimpfung äh, eingenommen hat ähm, da ist dann wohl auch die die Chance dass so jemand eine Coronavirus weiter überträgt noch deutlich viel geringer als es jetzt schon ist also das wäre eine coole Sache aber da haben jetzt da waren jetzt erstmal Tests mit Mäusen Hamstern und Ratten glaube ich und äh, da werden jetzt die ersten Probanden gesucht die das also ausprobieren ähm, Menschen, die eine Erst- und eine Zweitimpfung haben, aber noch keine Booster. Die sollen jetzt das mit diesem, Ein-, mit diesem Inhalieren mal ausprobieren. Da sind wir auch gespannt. Also da geht es ja auch alles rasch voran. Das muss man ja auch mal sagen. Und jetzt wird diskutiert über die Impfpflicht. Ähm, während ja, die Karnevalsvereine in Nordrhein-Westfalen 50 Millionen bekommen, finde ich, selbst als Karnevalist, eine bodenlose Frechheit. Ähm, Gerade gestern habe ich erst gelesen, dass jetzt ähm, wieder darüber diskutiert wird und es soll auf jeden Fall für die Pflegekräfte eine, ähm, eine einen Bonus geben, eine Prämie. Wo ich denke, ach so, die 50 Millionen an die, an die äh, scheiß Karnevalvereine in Nordrhein-Westfalen, die habt ihr gleich überwiesen. Aber wir reden immer noch über die Pflegekräfte. Also wollt ihr mir sagen, dass die Pflegekräfte immer noch, immer noch nichts bekommen haben? Also selbst ich habe ja einfach nur, weil ich ein Vater bin, ne? einfach nur, weil ich mich zweimal nicht beherrschen konnte, mich aufgepasst habe, ja? bekomme ich jetzt äh, Corona-Geld vom Staat. Aber die Pflegekräfte haben noch nichts. Das wäre ja wohl eine bodenlose Unverschämtheit. Also da braucht sich wirklich in Zukunft auch keiner mehr zu wundern, ähm, wenn unser Gesundheitssystem den Bach runtergeht und wir keinen Nachwuchs bekommen für diesen Job. Ja? Also kann ich euch hier und heute sagen, es ist sowas von asozial, was ich jetzt mache. Aber ich werde meinen Kindern absolut davon abraten, in einem Pflegeberuf, anfangen, äh, anzufangen ähm, äh, zu arbeiten. Ja, muss man wirklich sagen. Da, da, da spreche ich das ganz klar an. Du hast keine Freizeit, du, du hast richtige Drecksarbeit, wirst kaum dafür bezahlt und wirst behandelt wie ein Stück Scheiße und musst viel zu viel, äh, viel, zu viel leisten. Ja? Also, es ist, man muss es wirklich so sagen. Ja? Also, wenn sich die Regierung immer noch nicht darum kümmert, klar, wir haben andere Probleme, keine Frage, aber äh, als ich das gestern las, dass die Pflegekräfte immer noch keine Prämie bekommen haben oder irgendwas äh, in finanzieller Hinsicht, dann, äh, also, dann bin ich wirklich sehr, sehr schockiert. Wenn ihr da andere Informationen habt, wenn ich das falsch interpretiert habe, dann korrigiert mich gern. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Corona ja, wird alles nicht mehr so ernst genommen, weil wir, das habe ich ja hier auch schon mal großen breit gesagt, meine persönliche Meinung nach, weil wir die falschen Zahlen auswerten. Es interessiert mich im Scheiß, wie viele Leute sich neu infiziert haben. Es können mir aus also auch jede, jeden Tag eine Million sein, die sich infizieren, weil davon eben nur noch 0,02 Prozent der Menschen tatsächlich sterben. Und das sind höchstwahrscheinlich die mit Vorerkrankung oder die nicht geimpft sind. Und da muss ich sagen, ist es selber schuld. Ist mir jetzt möglich, ich bin jetzt, man wird zu einem Arschloch in so einer Pandemie, man wird ein Egoist, Arschloch und ich muss sagen, es ist mir mittlerweile, äh, muss ich sagen, tut mir leid, aber dann se seid ihr selbst schuld, ja? also alle Querdenker, die jetzt das Löffelchen hergeben, ne, tut mir es leid, habt ihr euch selbst zuzuschreiben, ist nun einmal einfach so, ja? Entschuldigung, da bin ich jetzt halt auch mal nicht mehr sozial, abends um 20.10 Uhr nach 12 Stunden Arbeit, mir, mir fallen schon die Augen zu, ja? jetzt, jetzt kommt langsam der Frust raus, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ah. Ich muss jetzt auch gleich nochmal mit dem Hund raus und dann habe ich es da wirklich geschafft. Dann kann ich nämlich in den Schlafi reinschlüpfen. Ne? Nackig mache ich das übrigens. Ne? Früher habe ich immer eine Unterhose angehabt, wenn ich den Schlafanzug angezogen habe. Jetzt mache ich das immer nackig. Ne? Ich bin so ein richtiges kleines Schwein geworden. Ne? Ja, und eines der größten und wichtigsten Themen, um jetzt äh, eine ganz beschissene Überleitung zu finden, ist natürlich die Russlandkrise. Ja? Heißt nicht mehr Ukraine-Krise. Das hat äh, Annalena Baerbock, unsere neue äh, Außenministerin, hat das gesagt. Äh, es ist keine Ukraine-Krise, sondern es ist eine Russlandkrise. Und das hat sie ganz richtig gesagt. Ich bin mittlerweile Fan von Annalena Baerbock. Ich bin ein bisschen froh, dass sie nicht Bundeskanzler geworden ist. Muss ich muss ja auch ehrlich gestehen. Ich glaube, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Aber ähm, <lacht> Sie ist Außenministerin und das finde ich schon eine tolle Leistung, die ist ja schließlich Mutter, die hat ja auch einen Haushalt zu machen, ne? Die, die muss ja zu Hause auch mal sauber machen ne? und die muss ja auch ein bisschen ihren Mann pflegen und sowas, Ne? finde ich toll, dass die so einen harten Job bekommen hat, ne? wie die das macht, also meinen absoluten Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Also Olaf Scholz ist ja ein Mann, ne? Da ist ja klar, dass der Bundeskanzler ist, ne? Der hat ja eine Frau, die sich da zu Hause um alles kümmert, Hemden bügelt, ne? Wäsche waschen, auch mal das Flusensieb von der, vom Trockner, ne? mal ausleeren, Sauber machen, ein ne? bisschen mit dem Besen, Fegen und sowas, ne? Einkaufen gehen, ne? Was Frau so machen, ne? Aber dass die Annalena Baerbock, das finde ich toll. Ja? Ironie aus, ne? An der Stelle nochmal für alle, die es nicht gecheckt haben. Ich bin mittlerweile Fan geworden von Annalena Baerbock, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie wird immer noch, leider auch von den Medien, von der Lügenpresse, wird sie auch ein bisschen ja, zerrissen, möchte ich sagen, als sie ihre ersten Auftritte hatte im Ausland. Hätte dann ganz schlechtes Bild abgegeben und hätte kümmerlich da ausgesehen in Russland. Sie hat ja auch Putin besucht und als sie dann am, äh, sagen wir mal, am Ort des Geschehens mit mit einem, mit einem Bundeswehrhelm aufgetaucht ist. Auch da hätte man ein unsicheres Mädchen gesehen. Nein, diese ganze so sexistische Kackscheiße habe ich ja letzte Woche schon mal thematisiert. Ähm, deswegen, ich ich mag sie. Ich finde das toll, was sie macht. Und sie, hat, sie macht das auch wirklich, ähm, finde ich, vorbildlich. Sie ist Medial, zwar, aber sie ist eben auch präsent. Und das ist das, was wir jetzt, glaube ich, in der aktuellen Zeit als eine europäische, als eine der europäischen Außenministerinnen äh, auch brauchen. Präsenz zeigen. Ja, wir sind eines der größten, wirtschaftsstärksten Nationen der Welt. Äh, wir sind jetzt hier auch gefragt. Wir sind natürlich nur ein kleiner Fisch. Ja, die Bundeswehr hat ja praktisch äh, nur Wasserpistolen, glaube ich. Haben, glaube ich, zwei Schiffe, die tatsächlich aufs Wasser können, ohne, ohne dass sie verrosten. Und ähm, Flugzeuge, so also richtige Kampfjets haben die, glaube ich, auch nur vier ja, also das hat ja, das hat ja mal Felix Lobrecht so schön gesagt, die haben vier funktionierende Kampfjets, das heißt, wenn ich mir jetzt ein Kampfjet kaufe, habe ich ein Viertel der deutschen Kampfjets, ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja erbärmlich, ne? aber wir wollen natürlich auch nicht, äh, wir sind kein Land, was jetzt das Anrecht hat auf eine große Armee, ne? sondern, ähm, aber ich habe das Gefühl, die Bundeswehr ist ja zur Verteidigung nur noch, ne? Die, die darf ja auch noch nur nur noch zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden. Ist ja logisch nach unserer Geschichte. Ähm, ich glaube aber, dass, wenn wirklich im Kriegsfall wir auch betroffen sind, weil ich glaube nämlich so ein bisschen, dass der Wladimir ähm, oder Waldemar, wie ich immer sage, ne, Waldemar Putin, ich glaube nämlich, dass der auch die DDR zurückhaben will. Das ist so mein Insiderwissen. ne? Ähm, und dann kommt er ja hier praktisch bis vor die Haustür, ne? Wenn der, also die können ja. <lacht> Wenn die da jetzt den Osten Deutschlands da wieder abschneiden und wieder äh, eine rote Fahne drüber ziehen, ne, dann kommen die aber hier auch bis an die hessische Landesgrenze. Und ich glaube, mit unserer Bundeswehr, die unser Vaterland verteidigen soll, ich glaube Leute, da sind wir echt am Arsch. Ja? Ich glaube, da sind wir echt am Arsch. Also dann dann bist du besser, wenn du, ähm, wenn du Wasserballons machst und äh, äh, mit einer Zwille. Ähm, übst schon mal zu schießen ne? und Erbsen kaufst ganz viel. Ne? Ich glaube, da können wir die Russen mit verjagen, wenn die hier wirklich hier eintreten. Ne? Aber Spaß beiseite, Leute. Es ist Krieg. Ähm, es hat begonnen. Es sind grauenhafte Nachrichten, die uns ereilt haben. Wladimir Putin hat ja in der letzten Zeit ähm, alles daran gesetzt, ne? hat äh, ganze Armee äh, praktisch an die Grenze zur Ukraine geschoben und hat ja, jetzt auch. Ne, ich habe immer gesagt, die Gockel rennen da über den Bauernhof und und machen da, ne, äh, wollen da beweisen, was für dicke Eier sie haben. Er hat es aber durchgezogen. Er hat, er sucht jetzt natürlich Gründe und jetzt hat er natürlich gesagt, dass Donetsk und Luhansk zwei Regionen in der Ukraine, die sich selbstständig sehen wollen, die wollen eigenständige Staaten sein ähm, und die unterstützt er jetzt. Ne? dort sind pro-russische Separatisten, also keine offiziellen russischen Mitbürger oder russischen Soldaten, aber die sind schon sehr, sehr pro-russisch, würden gerne, dass die Ukraine wieder zu Russland gehört. Und ähm, angeblich wurden da jetzt schon wieder Gespräche abgehört, dass, äh, dass die auch Befehle aus Russland, aus Moskau direkt empfangen, weiß man natürlich jetzt alles nicht, was da dran ist. Ähm, Nichtsdestotrotz sucht Putin jetzt natürlich nach Gründen und er hat sich entgegen aller Drohungen, auch wirtschaftliche Sanktionen, die ihm angedroht wurden, entgegen all, allem Einwirken. es sind ja wirklich alle hochrangigen Staatsbediensteten Europas und auch Nordamerikas sind ja nach Russland geflogen, um Gespräche zu führen und er hat auf alles geschissen, Ja, hat dann noch eine große Farce draus gemacht mit diesem riesengroßen 7-Meter-Tisch, um hier auch wieder seine Stärke zu beweisen. Und jetzt ist es eben so, dass er dass er praktisch ähm, Truppen nach, also in die Ukraine geschickt hat, um in Luhansk und Donetsk, diesen pro-russischen Separatisten, dort ähm, erstmal die Unabhängigkeit ähm, praktisch zu bewilligen. Ja, das heißt, er hat das abgesegnet. Er erkennt das an als russischer Staatspräsident und ähm, will dort jetzt Soldaten hinschicken, einfach nur, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, weil die Ukrainer ja so böse sind. Ne? Und also, man merkt schon, das sind Vorbereitungen ähm, ja, Gründe zu bekommen, um hier eine Invasion zu starten und das ist auch das Wort, was US-Präsident äh, Biden genutzt hat, dass ähm, er davon ausgeht, dass es eine Invasion geben wird, genügend Manpower äh, in der, aus der russischen Armee ist schon vor Ort, das heißt ähm, man sieht das ja über Luftbilder, Satellitenaufnahmen ist ja heutzutage alles gar kein Problem, es sind auch wieder neue Soldaten angekommen und ähm, es sind mittlerweile ist so viel schweres Gerät und so viel Personalie vor Ort, dass die wirklich eine Invasion machen können. Und, sind wir mal ehrlich, das ist die stärkste Armee der Welt. Die können innerhalb weniger Tage einmal komplett die Ukraine überrollen. Und dann ist das alles russisches Staatsgebiet. Und das wäre natürlich aus russischer Sicht ähm, das Beste. Ja? Die wollen keine sogenannte NATO-Osterweiterung. Ähm, die wollen partout nicht, dass die Ukraine in die NATO eintritt. <lacht> Das ist für uns allerdings noch mal ein wichtiger, wichtiger Punkt. Die Ukraine ist nämlich noch kein NATO-Mitglied. Und ähm, das heißt, wenn sie jetzt angegriffen werden, dann sind wir als Deutsche erstmal raus raus. Ja? Und Olaf Scholz hat ja auch unter anderem gesagt, er wird die Ukraine nicht mit Waffen beliefern, ja, sondern wir unterstützen sie. Wir sind ja auch der größte finanzielle Unterstützer. Mehrere Millionen, die da in die Ukraine fließen aus deutscher Seite. Ähm, wäre es nämlich schon ein NATO-Staat, der von außen angegriffen wird, dann müssen alle in diesem NATO-Militärpakt müssen alle in den Krieg und müssen hier diesen Angriff zurückdrängen und müssen für Ruhe und Ordnung sorgen. Und zwar mit militärischen Mitteln. Und ähm, wie gesagt, dann muss auch ähm, obwohl es gegen unsere eigene Verfassung verstößt, wir sind ja ein Verteidigungs-, eine Verteidigungsarmee, die rein nur die eigenen Grenzen nach innen hin schützen soll. Dadurch, dass wir aber der NATO beigetreten sind, müssen wir proaktiv werden und müssen in andere Länder fliegen, was wir ja zum Beispiel auch schon im Irakkrieg oder Irankrieg damals schon gemacht haben, ähm, dass deutsche Flugzeuge irgendwo hinfliegen und Menschen zerbomben. Das muss man ja auch mal sagen. Es verstößt gegen unsere eigene ähm, Verfassung, aber dadurch, dass wir NATO beigetreten sind, müssen wir das dann, werden wir dazu gezwungen, naja, Ukraine ist wie gesagt noch kein NATO-Mitglied, jetzt haben jetzt auch ganz viele europäische Politiker gesagt, das wird auch so bleiben, die werden auch in Zukunft nicht reinkommen, klar, man will hier natürlich auch deeskalierend äh, jetzt arbeiten, aber jetzt schiebt man sich da einfach die schwarzen Peter hin und her, die Bildzeitung hat schon wieder geheime Konvois entdeckt und Fotos abgespielt äh, oder abgedruckt. Ich weiß das alles im Detail nicht, ich kann auch wie gesagt nur am Rande immer so ein bisschen die Neuigkeiten und die News mitbekommen, es sollen schon zwei ukrainische Soldaten getötet worden sein, die einen sagen, die Russen sind schon längst da, die anderen sagen, nee, nee, die sind, noch, die sind noch gar nicht über die Grenzen, also ich weiß es alles nicht, auf jeden Fall haben wir Krieg in Europa und das ist glaube ich die erschreckende Nachricht, die das klingt. Ähm, aber es ist jetzt leider so weit gekommen, ähm, was ich natürlich gut finde, ich habe letzte Woche noch so ein bisschen drüber gemeckert, ähm, aber äh, äh, ja, es wird aus, aus europäischer Sicht natürlich ein Wirtschaftskrieg werden, den wir austragen, also nicht mit Waffengewalt Menschen töten, sondern ähm, wir als Europäer stärken natürlich der Ukraine auch den Rücken absolut und äh, wir werden jetzt praktisch einen Wirtschaftskrieg führen und da sind die ersten Sanktionen durch, die sollen schon seit Mittwoch in Kraft sein, das heißt äh, zum ersten hat, was jetzt von deutscher Seite zum Beispiel Olaf Scholz gesagt hat, der ganze Genehmigungsprozess dieser Nord Stream 2, also dieser Gaspipeline aus Russland, die nach Deutschland führt und ganz Europa praktisch mit russischem Gas, Erdgas versorgen soll, dieses Genehmigungsverfahren wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das heißt, da wird jetzt erstmal nicht der Rubel rollen beim, beim Wladimir, ja, sondern diese Nord Stream Geschichte, die hat Millionen gekostet, diese Rohre da äh, durchs Meer zu legen, bis nach Deutschland und, ähm, ja, das bleibt jetzt erstmal ungenutzt, das ist schon mal das Erste und der Rest der EU und auch Nordamerika haben schon weitere wirtschaftliche Sanktionen äh, angekündigt und auch schon durchgeboxt. Da geht es also um hochrangige Politiker, um hochrangige Unterstützer der russischen Regierung, ähm, denen jetzt praktisch allen die Geldmittel abgestellt werden und Russland ist jetzt nicht so das reichste Land, ähm, die stecken sehr, sehr viel in die Rüstung und sehr viel in ihr Militär, aber einen richtigen Krieg zu führen und das, was sie da jetzt momentan vorhaben, das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld und äh, die bekommen jetzt erstmal, jetzt sagen wir mal, keine Kredite und die ganzen Geldförderer und Geldstifter, die bekommen jetzt auch erstmal nichts mehr, also es sind jetzt schon einigen hochrangigen russischen Politikern sämtliche Geldhähne abgedreht worden und es wird natürlich in nächster Zeit noch Deutlich mehr Sanktionen geben. Also man will den äh, russischen Feind, muss man sagen, will man jetzt also praktisch ähm, die Lebensader äh, auf, auf, aus wirtschaftlicher Sicht abschneiden, ohne ihnen etwas körperlich ähm, ein Haar zu krümmen. Also, ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, dass die Situation eben nicht eskaliert, dass wir da aus dieser Nummer noch rauskommen, bevor es ein richtiger Krieg wird mit tagtäglichen Schusswaffen. Aber ich denke, wir kommen da nicht drum rum. Ähm Klar, die Ukraine ist natürlich jetzt gefragt, die können nicht einfach akzeptieren, dass, dass, dass die Russen dort mit, mit Panzern einmarschieren. Die müssen was tun, auch wenn sie wissen, wir sind hier nur ein ganz, 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 ganz kleiner Fingerhut im Vergleich zu einem riesengroßen Swimmingpool, äh, der jetzt im Größenvergleich dann für Russland steht. Äh, da könnt, können wir überhaupt nichts ausrichten. Ja? Aber wir müssen unsere, äh, unsere Bevölkerung schützen. Wir müssen etwas tun. Wir können es auch nicht mit uns machen lassen. Und äh, deswegen, also es ist eine ganz, ganz heikle Situation, und zwar direkt vor der Haustür. Wir kennen Krieg sonst immer nur aus dem Fernsehen sehen ja Tausende von Kilometern weg von uns jetzt ist es eben ganz ganz präsent in unserem Vorgarten und wir müssen jetzt irgendwie ähm, ja in der heutigen modernen Zeit damit klarkommen dass wir äh, wohl kurz davor stehen dass es wirklich einen richtigen Krieg gibt die ersten Schritte sind getan und ähm, es gibt kein anderes Thema mehr im Fernsehen und im Radio und generell in den Medien ja und wir sind alle sehr gespannt und hoffen natürlich alle sehr, dass es ohne viel Blutvergießen doch noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, die ganzen Machthaber da ein bisschen zur, ja, zur Raison zu führen. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich bin richtig, richtig müde. Ich muss es sagen, wie es ist. Es ist 20.23 Uhr Ich bin Hundemüde, Mir fallen wirklich fast die Augen schon zu. Ich kann kaum mehr gerade sprechen. Das habe ich schon mal gesagt, habe mir es dann nachher angehört. Da hat man gar nichts gemerkt. Aber ich habe das Gefühl, ich rede, als wäre ich gerade vom Zahnarztstuhl gestiegen. Mit so einer bepäubten Wange. So fühlt sich das für mich gerade an, als hätte ich ein Kissen im Mund. Und zwar so die großen, 80x80. Mein Hund wartet auch schon auf mich und hinter mir brennt mir fast der Kittel weg. Ich habe nämlich kurz vor aufnahme Aufnahmestart, habe ich nämlich hier den, den Kamin angeschmissen mit vier großen Holzscheiten. Ähm, ja, das glüht jetzt nur noch. Da muss ich also wieder was nachlegen, aber ich könnte mich hier nackig machen. So heiß ist es jetzt in meiner Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nochmal Holz nachlegen sollte. Ja, und dann ist es wie gesagt halb neun. Wenn ich jetzt mit dem Hund noch gegangen bin, dann ist es neun und da werde ich unter die Dusche steigen und in den Schlafanzug schlüpfen und dann ist es halb zehn und dann wird mir höchstwahrscheinlich auch ähm, ein Auge nach dem anderen zufallen. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle ganz recht herzlich, dass ihr mich trotz allem eine knappe Stunde begleitet habt. Ähm, ich würde mich über sämtliches Feedback freuen und denkt bitte dran, es wird auch jetzt im Abspann nochmal kommen, ich kann euch nicht oft genug dran erinnern, geht auf Spotify und bewertet meinen Podcast. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Da lege ich Wert drauf. Da bin ich einfach auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, Lobesgeil. Ne? Aber bevor ich mich jetzt ganz äh, um Kopf und Kragen rede, verabschiede ich mich und zwar wie immer an dieser Stelle, bis zum nächsten Freitag, Mitternacht, ne? wie immer an dieser Stelle, mit den Worten, Schicht im Schatten. Das war der Podcast Quasselschacht und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr gerne auf Spotify gehen und dort den Podcast bewerten. Würde mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag ab Mitternacht.